0: Og velkommen til det, du vel i princippet godt kan kalde en særudgave af programmet Lobbyland med mig, Mads Anneberg. Normalt så ligger der i i den her time noget, der hedder den nye rumalder med min kollega Thomas Schumann, men vi skal desværre ikke til rummet i dag. Den omstændighed, der har bragt os sammen i dag, kære lytter, du og jeg, det er corona. Vi på Radio 4 er gået ikke i panik, men dog i en form for nødberedskab, hvor vi simpelthen prøver at få så få mennesker ind på redaktionen, som overhovedet muligt. Så vi har blandet kortene, og i stedet for, så skal du simpelthen tilbringe en lille times tid med mig i dag, hvor jeg har to rigtig gode historier til dig fra vores europæiske naboer. Det første, vi skal omkring, det er Tyskland, hvor jagten snever os ind på den næste Angela Merkel. 2021 bliver nemlig året, hvor den ikoniske kansler trækker sig, og i weekenden bliver vi i hvert fald en lille smule klogere på, hvem der skal træde i hendes fodspor. Hvordan kan man fylde et Merkel-formet hul i Tyskland og i Europa? Det vender vi tilbage til lige om lidt. Og om en halv time, der skal vi en tur til Irland, hvor de har gjort op med en af landets store historiske skampletter. I apologize for the profound generational wrong. skampletter, Upon Irish and their children. Den irske premierminister Michael Martin, uh, Martin sagde i sidste uge undskyld. Helt op til 1998, uh, 1998 drev den katolske kirke i Irland såkaldte møder- og børnehjem, hvor irske kvinder helt ned til 12-årsalderen blev sendt hen for at føde deres uægteskabelige børn, så at sige. Det anslås, at 9.000 børn døde, og 10.000 af mødre blev tvunget til at opholde sig på de her hjem hvor de fik en, en ganske sted moderlig behandling. Men er det nok med en undskyldning? Vi taler blandt andet med et af de børn, som blev født på et af børnehjemmene, og som har måttet vente syv år på at forsvare fra den irske regering på, hvem hendes forældre er. Der er master af Europa på programmet i dag. Oven i købet så bliver det her program sendt til dig direkte fra Europas solarplexus, den belgiske hovedstad, Bruxelles, hvor jeg ulykkeligvis rejste til dagen inden, at den danske regering var ude med sin hjemme-opfordring. Det betyder altså, at jeg lige nu leder med lys og lygte efter nogen her i Belgien, der kan give mig en hurtig coronatest, så jeg kan komme tilbage til Danmark. Alternativt så kan jeg forstå, at det her krav om, at man skal have en helt ny coronatest, det gælder kun, hvis man flyver ind i Danmark. Det vil sige, at jeg kunne overveje at tage toget, køre i bil, ride over grænsen på en hest eller finde en slæde trukket af 30 mink. Det vil være fint. Du må bare ikke flyve. Hvor om alting er, jeg sidder i Europaparlamentet i det, man kalder øh, en, 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 en kælder, et kælderstudie. Det er hernede susol under jorden, at radiostudierne ligger, og det er nærmest helt bunkeragtigt. Altså, man kan forestille sig, at man går ind ad hovedindgangen på Plads Luxembourg, op på tredje sal. Så skal man lige finde en bestemt gangbro over en anden bygning og sidde nede i kælderen. Men du, der sidder og lytter med derude, kan simpelthen sende en besked direkte ned i min belgiske radiobunker. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv her ind på nummeret 1424. Du skriver r4 i sms'en efterfulgt af din besked. Og så skal vi videre. Den første historie, som jeg vil præsentere jer for i dag, det er det tyske, øh, hvad skal man sige, det i partiet CDU. Lørdag, der valgte det her mægtigste parti i vores naboland, Tyskland, Angela Merkels CDU, nemlig en ny formand. Og dermed måske også den person, som kommer til at overtage Angela Merkels post som kansler, når tyskerne til september går til stemmeurnerne. Den nye formand, han hedder Armin Laschet. Hvis I ikke kender ham, så er han i dag ministerpræsident i den stat, der hedder nordrhein vestfalen Og så synes jeg, han er den tyske politiker, der ligner mest Claus Hjort Frederiksen. Han blev valgt af 1.001 partidelegerede, og det lød sådan her. Vi, kæ- vi kæmper lige lidt med teknikken nede i Belgien. Øh, imens vi venter på det klip, så kan jeg byde velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken i Europa. Tak fordi du lavede med. Ja, tak for imod. Lykke Friis, nu behøver vi ikke gå helt tilbage til Adam og Eva øh, i den her sag, men vil du ikke lige starte med at minde os alle sammen om, hvorfor? man i øjeblikket er i gang med at finde en afløser til Angela Merkel?
1: Jamen, det skyldes jo to ting. For det første, at Angela Merkel, efter en række dårlige deltagsvalg i i 2018, meddelte, at hun ikke genopstiller til den tyske formandsdag. Og det andet, der skete derefter, det var jo, at hendes designerede kronprinsesse, Annegret Kramp-Karrenbauer, der siden blev forsvarsminister for Tyskland, hun formåede altså ikke rigtig helt at løfte formandsposten for nu at sige det meget pænt, hun valgte at gå af efter et delstagsvalg i Thüringen, hvor hun altså ikke havde styr på sine lokale politikere, som fuldstændig brød med CDU's uskrevne regel om, at man samarbejder ikke med alternativ for Deutschland. Og så stod at man og skulle have en ny formand, men så gik der corona i den, ligesom der er gjort noget hos dig. Så derfor har man altså udskudt og udskudt den her partikongress, men nu kunne man altså endelig afholde den her i weekenden. Men dog kun digitalt.
0: Ja, digitalt, så folk sad ud foran øh, deres computer, og simpelthen øh, stemte det igennem, så vidt jeg har forstået.
1: Ja, yeah, joggingbukser, eller, eller med kaffekoppen, <laughs> eller måske også siddende med, med nogle familiemedlemmer. Og der var det, det, er jo, bare, det er jo et helt anderledes øh, sige landsmøde, hvor normalt dem, dem, der skal tale med kandidaterne, de kan jo så også prøve på at få skabt en stemning i salen. Øh, det, det kunne man jo ikke her, for man, de skulle tale egentlig bare i kamera. Så det blev selvfølgelig en som mere stiftende end ville have været.
0: Så havde du også og så det i og lykke
1: Nej, jeg var inde og kommenterede for TV2 News. Jeg var nødt til at jeans på, trods alt. Men sko havde okay. du på.
0: <laughs> okay. Øhm, nu tror jeg faktisk, at vi på den tekniske side er klar til bare lige at spille det der lille klip fra, da uh, Laschet, uh, Armin Laschet, han bliver, bliver valgt her i, i lørdags. The people
2: of Ireland are outraged. This affects hundreds of thousands of
0: Ja, beklärt, ja, gut. Auf Armin Laschet entfallen 521 Stimmen und auf Friedrich Merz 466 Stimmen. Damit ist Armin Laschet gewählt. Er hat die, Mehrheit, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht. Herzlichen Glückwunsch, Armin Laschet. Und vielen Dank, Friedrich Merz. Kommt bitte zu uns rüber.
3: Øh, det er
4: virkelig
3: en lykke på. Alle stykke godt. Ja,
0: 2018 overdraget den stafet til en anden person, nemlig Anne-Gretschel Kampf-Kannerbauer. Af KKK kaldes hun også. Den opgave kunne hun imidlertid ikke rigtig løfte. Så nu har man igen måttet gå på jagt efter en afløser. Og der var altså tre kandidater i alt til den her øh, formandspost. Det var Armin Laschet, ministerpræsident i, i Nordrhein-Westfalen, som blev valgt. Så var der Norbert Röttgen, formanden for udenrigsudvalget i den tyske forbundsdag. Og så var der Friedrich Merz, som har kørt en kampagne for at trække partiet mere mod, mod højre, altså som et opgør mod Merkels øh, linje. fris. Armin Laschet her, han er blevet kaldt altså, kontinuitetskandidaten. Han, han er gået lidt til valg på at sige, at jeg fortsætter Angela Merkels øh, linje. Det er, det er status quo. Og hva, hva, hvad siger det om, om, om CDU, at de nu igen så at sige, har valgt en kandidat, der bare ligner Merkel? Vil de bare i virkeligheden helst have, at øh, Muti fortsætter på den her post?
1: Ja... Det ved de måske nok gerne, men der er også, også mange i partiet, som tænker, at det er nok meget godt, at der kommer en, en, en anden politiker nu, for de ved jo også godt, at Sej snorrer meget lang tid i, i politik. Det er også sådan, at når man ser på målingerne, så ligger mærket stadig skyhøjt i, ja, i popularitet, men når man så spørger tyskerne, om de rent faktisk synes om genopstille, så svarer flere faktisk nej. Så man var kommet til et tidspunkt, hvor man tænkte, at nu havde man brug for en anden politiker til at fronte CDU, og dermed også Tyskland. Men man er bare ikke interesseret i noget radikalt opgør, og det hænger altså også sammen med to ting. For det første, coronakrisen, som jo skaber stor usikkerhed, også i Tyskland, om hvad skal der ske med økonomien. Og det andet er jo, at når man ser på tysk politik, så er det, det tema, som jo de sidste mange år har fyldt meget, nemlig flygtningspolitikken, og det har jo også været med til at give alternativ for Deutschland et spring fremad, at det er jo rådet ned af dagsordenen. Det er jo netop bestattet af coronakrisen. Hvad skal Tyskland leve af? Hvordan skal Tyskland være i stand til at håndtere den udfordring? Og det gør jo, at man har brug for en kandidat, som kan appellere mod midten og prøve på at fastholde nogle af de stemmer, som Angela Merkel kunne trække fra både Socialdemokratiet og De Grønne. Og der passer Armin Larsen altså bare bedre ind i den rolle, end Friedrich Mertz gjorde.
0: Okay, så man kan sige, for at for at beholde den profil, som, som partiet har hørt at sige, så vil man gerne have, at, at, at man har en, der ikke vil revolutionere det hele øh, op for andet. Øhm, Nu vender jeg lige min opmærksomhed øh, mod en gæst, som jeg har siden her i studiet, øh, som jeg har fået besøg af. Han hedder Niklas Herbst. Han er medlem af Europaparlamentet. Og så har han en vaskeægte CDU'er, altså en af dem, vi vi, vi taler om i dag. Et medlem af Angela Merkels parti, som her i weekenden fik ny formand. Velkommen til til programmet, Niklas.
3: Goddag. (laughs) Goddag. Taler du dansk? Min dansk er desværre dårlig. sorry, you will have to go on in English or German. I think it's already
0: impressive that you know how to say anything in Danish. Welcome to the program. Uh, I was just introducing you you are an MEP and you're a member of uh, of CDU from um Schleswig-Holstein and um uh, who were you hoping
3: would win this leadership battle in your party um I was in favor of Armin Laschet um I also think that Norbert Röttgen did a tremendous job he came out of nothing actually he was uh, not a favorite but he uh, got more than two hundred fifty votes in the first uh, election round That was pretty good um But in the end, I think uh, we had three good candidates, uh, but to answer your question, I was in favor of Armin Laschet. And I think uh,
0: I'm, I'm I might only be speaking for myself here, but I didn't really know Amin Laschet until uh, very recently. Why is he
3: such a, a great guy that you would want him as a chairman? Well, when you're in politics, you should be careful with uh, words like "great guy" and uh, "superhero." Um, he is uh, involved in German politics for a long time. He's a chair, uh, he's uh, the Minister President, the Prime Minister of North Rhine-Westphalia, as you just mentioned. This is the biggest country in Germany. Um, it's uh, has 18 million people living there. <clears throat> That's a mid-sized European uh, member state, so to speak. It's the heart of the industrial Germany, and uh, he is no he has a reputation for being able to integrate the forskellige parts of the party. Og jeg tror, det er det, vi har brug lige nu. Niklas
0: Herbsthær, som sidder ved siden af mig, han øh, er medlem af CDU og håbede altså faktisk, at det ville blive Armin Laschet, øh, der vandt, hvilket han jo selvfølgelig også gjorde her i, i weekenden. Og han siger, at øh, det gjorde han, fordi at han er lige nu ministerpræsident for en, altså den, øh, en kæmpestor tysk delstat Nordrhein-Westfalen med 18 millioner indbyggere som jo i sig selv vil være en mellemstor øh, europæisk øh, nationalstat og, og har klaret det godt der mener han så derfor var det ligesom Amin Lashid der, der der fik hans opbakning. Let's hear a small clip from, from Saturday with Amin Lashid after he he won the
1: Danke zunächst für das große Vertrauen Ich bin mir der Verantwortung bewusst, die mit diesem Amt verbunden ist und ich will alles tun, dass wir zusammen durch dieses Jahr gehen, die Landtagswahlen schon in wenigen Wochen gut zusammen bestehen und bei der Bundestagswahl dann wieder dafür sorgen, dass die Union den nächsten Kanzler stellt.
0: Ja, den nye formand Amin Lashit. han takker altså for den store tillid, der er blevet vist, når man siger, at han er bevidst om det ansvar, der er forbundet med, med posten. Og siger, at han vil gøre alt for, at CDU kommer sammen igennem det år, der, der kommer nu. Og at så, så de ligesom ved, ved, ved forbundsdagsvalget i september igen kan sørge for, at øh, deres parti øh, kommer til at sidde på kanslerposten. Men han siger bare ikke selv, at det er ham, der skal være kansler. Nicholas Herbst, do you think that this
3: guy, I mean Lachit, will be the next German Chancellor? Well, if he's the chairman of of the CDU, you, of course uh, also have a tendency to become uh, to to run for for office at least. But uh, as you know, we are a federal state. We also have the CSU in in Bavaria um, with a Prime Minister Markus Söder. We have um, uh, other people who might run as well. I think it's a little bit too early. Um, to make a decision on this we have uh, serious problems as you all know uh, fighting the pandemic and um, as you just said uh, we have two important elections coming up in, in southern germany so uh, i think it's too early to call but of course when you become chairman of the cdu you're in the race
0: niklas habs hier altså, at selvfølgelig når man er formand for, for cdu det største parti i tyskland så er man der øh, på en eller anden måde med i, i kapløbet om at blive den næste kansler, men han siger, at det er altså ikke automatisk. Og det er jo også noget, vi har hørt selvfølgelig også inden det her valg, at det er ikke nødvendigvis, Amin Laschet, det er sket før i historien, at det ikke er formanden, der, der bliver kansleren. Lykke Friis, jeg håber, du stadig hænger på derude. Tror du, at Amin Laschet bliver Tysklands næste kansler?
1: Ja, jeg synes, han har gode chancer, men det kræver også inde på, det, at hans parti gør det godt ved delstatsvalgene i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz, Og han skal altså også få fat i vælgerne mere, end han har indtil videre. For når man ser på målingerne, så ligger han langt efter Markus Søtter. Det er ikke nødvendigvis altid målinger, der afgør det, men det er klart, at hvis man sidder som valgt parlamentarikker i i Europaparlamentet eller den tyske forbundsdag, og kan se, at det, det måske ikke kommer til at gå helt så godt med Armin Laschet, så kan det jo godt være, at man, man presser på for, at det bliver Markus Søtter fra, fra Bayern. Så han har stadigvæk også gode chancer, når man nok har med Søtter, men han kan bare ikke rigtig presse på for at få den øh, postlige PT. Fordi prøv at forestille dig, hvis du sidder der og er ministerpræsident i Bayern, og du så øh, gør dine hose grønne for at blive kansler, eller formand for at blive, blive kanslerkandidat, og du ikke får det, jamen, så er du fuldstændig kalkestilt i Bayern, fordi Bayern for, når man ser på Bayerns selvforståelse, så er det jo, der er jo ikke noget, der på nogen som helst måde kommer op på siden af at blive, være ministerpræsident i Bayern. Så han skal passe på, at han ikke kommer til at gamble det hele væk.
0: Noget tidligere danske statsminister har har erfaring med os, den den kalkyle. I mellemtiden kan kan Armin Laschet regne med, at der er sådan nogenlunde ro på, på bagsmækken i hans parti nu, i det mindste.
1: Nej, ikke helt, fordi Friedrich Mertz endte jo med at få ret mange stemmer. Altså, Laschet fik kun 55 flere end, end Mertz. Så der vil stadigvæk være nogen, der vil udfordre den øh, midtsøgende linje, som Laschet vil have. Problemet bare være for dem, at de ikke rigtig har nogen øh, politikere, der, der så kan, kan repræsentere det synspunkt, på. Fordi Friedrich Mertz brændte jo, altså godt nok sin brugere her i weekenden ved for det første ikke at holde nogen særlig god tale, men for det andet efterfølgende så at sige, nu tilbyder jeg mig til så at indgå i en Merkels regering her nu som øh, erhvervsminister. Altså det svarer jo til, at øh, man spiller lotto, øh, og man øh, får ikke den der million, men siger så, jeg tilbyder, ja, så bare give mig øh, 500.000. Hm. Altså, altså det giver jo ikke nogen mening, altså han vandt jo ikke noget, øh, og i sidste instans er det selvfølgelig ikke øh, sådan, at man kan så kan bare få en post i den, i den tyske regering, så han der er en hel del, der er skuffet over den opførsel fra hans side.
0: <laughs> ja, det skulle, han det skulle han nok have prøvet at gamble før han, øh, før han tabte det valg. <laughs> øhm, må jeg bare lige have lov at indskyde her, at Angela Merkel er jo en kæmpe institution. Hun har været kansler i Tyskland øh, siden 2005, hvilket øh, for mig personligt er halvdelen af mit liv. Mm. Og hun er så absolut den EU-leder, der har siddet i, i længst tid lige i øjeblikket. Hvor meget vil Tyskland og Europa komme til at mangle hende, savne hende, når hun træder tilbage her til efteråret?
1: En hel del, også fordi bare til det formandskab, der lige har været hvor hun har været den store kompromismager hun var også den politiker, der for alvor så fik rykket Tyskland omkring genopretningsfonden, som var vigtig for at, at nogenlunde komme igennem coronakrisen. Så det vil også tage noget tid for en ny kansler så at vokse ind i den rolle. Men husk på, da Angela Merkel hun blev kansler tilbage i 2005, der blev hun kaldt Kohls pige, der er Smedien, og ikke mange troede, hun ville være i stand til at løfte den opgave. Så jeg tror, man må sige, ja, det vil tage noget tid for Armin Laschet eller Markus Søtter, men at de vil kunne klare det og kunne løfte den opgave, det er der trods alt ikke mange, der, der sætter stort spørgsmålstegn ved kommer selvfølgelig til at tage
0: noget tid. <laughs> um, Niklas Herbst, kom uh, this fall, where do you uh, think
3: Angela Merkel's absence will be felt the most? Oh, um, I think we will miss her pretty much. I mean, I f- mean, First of all, um, I, I hope my Danish was good enough to understand what uh, you just said and uh, I think we will miss her. She's an institution. Um, by the way, for two decades we also had a chairwoman of the party. It's for the first time that I, in my active party life that we have a chairman. That's uh, also something new. Um, I think we will miss her the most uh, uh, on European level. Uh, she has the most uh, experience um, if you remember what happened the uh, last couple of months during the German presidency uh, it was her who really made uh, all the summits uh, a success uh, she was the one to you know integrate the uh, different parts and uh, uh, of the uh, of the European politics polit- political scene and the member states and I think we will miss her in, in, a, in a quite a quite a few uh, ways uh, but most of all on the European level and uh, Um, anyone who follows her uh, you know, has big footprints to, to step in. Niklas Herb siger at de,
0: de kommer til at savne hende ret meget øh, i Tyskland for det første, men, men også bare på europæisk niveau, fordi hvis man bare kigger på det sidste halve år, så har Angela Merkel, som hvad skal man sige, fordi tyskerne har haft formandskabet for EU, været involveret og siddet for Borgen, på nogle sindssygt vigtige øh, kompromisser, som har fået EU øh, videre i, 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 i teksten og man kan sige den den erfaring kommer de absolut til at savne uanset hvad siger han så bliver det nogle nogle store sko, der skal der skal ud. Nicholas, I was wondering one thing. If, if not uh, through a leadership election, how else is your party gonna unite around one candidate for for
3: chancellor? Well, you have to bear in mind that the CDU is looking uh, at yourself as a people's party which has different roots and uh, so integrating all those different uh, political um uh, roots like the liberal roots the christian democratic rule, uh, root and uh, also the conservative part uh, that's you know uh, that's what we're doing every day it's uh, ongoing transformation uh, every day and so um, that's part of the dna of the party to do this So, and uh, of course, we will, uh, um, I mean, we are right now in a situation where everyone is uh, focusing on the pandemic and fighting the the, the coronavirus. But after that, you know, uh, there's a lot of uh, fear inside the party among the party strategists, that there might be something like a Churchill effect, where, uh, you know, Churchill won the Second World War, literally speaking, and then he wasn't reelected because people were some- looking for something new. And it will be the task of the party to, to uh, anticipate what will come next after we hopefully... Uh, will one will have won the battle against uh, the, the virus in summer or, or autumn? And uh, what will be the next step? And we will have to anticipate that. And that's uh, the main um, task. So the virus is the Germans in this example. No, I mean it's the same task for everyone. But uh, you know, we have to uh, anticipate what will happen after this. det var meget, meget interessant uh, ting som man kommer med her.
0: Niklas at uh, i CDU kan man være bange for at der uh, opstår noget der hedder uh, de kalder en Churchill-effekt som altså øh, ligesom øh, hentyder til, at Winston Churchill, den øh, daværende øh, britiske premierminister jo øh, på mange måder vandt 2. verdenskrig, men derefter øh, tabte øh, magten i, i, tilbage i Storbritannien. Og de kan være bange for, at når de har ligesom, sejlet Tyskland øh, nogenlunde sikkert i havn i, i forhold til coronapandemien, at, at de så simpelthen vil, øh, vil, vil tabe valget bagefter. Lykke fris mig jeg lige få din, øh, hvad skal man sige, dit bud på den her Winston churchill teori.
1: Ja, jeg forstår godt pointen. Jeg tror nu alligevel, at for at CDU og så skal gå hen og tabe valget, så skal de nærmest have et frit fald, når vi ser på målingerne. Der er det altså... Så meget foran blandt andet SPD De ligger til øjeblikket sådan 36 procent, øh, og, og SPD ligger, ligger altså ikke til meget mere end, end 14-15 procent. Så det, det, det tror jeg bliver meget vanskeligt. Men selvfølgelig er der da en pointe i det, også fordi man kan sige, at øh, ikke nogen ved, hvordan vælgerne rent fra ser på TDU-TSU, og Angela Merkel ikke er der længere. Hun ligger jo, hvis man ser på popularitetsrating, så ligger hun jo skyhøjt øh, og sådan set højere, hun gjorde før flytningkrisen. Så når hun ikke er der mere så må man stillesætte det spørgsmål, hvor stor er egentlig Merkel-bonussen, når man ser på CDU-TSU's velger. Det ved vi reelt ikke, og det bliver ret spændende at følge.
0: Tusind tak uh, til dig, Lykke Friis, fordi du gad at være med her i programmet.
1: Det var slet. Ha' det godt. Kom godt hjem, og du kom flot så. til at komme hjem. <laughs> det er godt. Jo, tak.
0: Jeg krydser Dej. fingre. Hi. Thank you very much to you as well, Niklas uh, Habst. It was a pleasure having you here. Vi, ser. <laughs> ja, vi ses. Og øh, dermed så pakker vi altså en øh, min lille slof på, på det her øh, tyske øh, tema, og det kommer vi til at høre meget, meget mere om i det her øh, såkaldte tyske supervalgård, som, øh, som vi er gået ind i. Altså det er til september, at tyskerne skal udpege øh, den næste kansler og det næste, øh, næste bundestak, når de går til valg. Vi skal lige om lidt øh, have en, øh, en omgang nyheder. Og øh, hvad kan man sige? Måske kan jeg lige nu at komme omkring noget andet allerførst, fordi det her det er jo en form for EU-program. Og de sidste par uger her i, i, i Europa, der har debatten jo raset om måske den vigtigste, i hvert fald den mest konkrete opgave, som EU har haft i meget, meget lang tid, nemlig indkøb af vacciner mod corona. Og der har jeg simpelthen en lille opfordring til jer, der sidder og lytter med derude, som jeg nok hellere må vente til den anden side af nyhederne med at komme med. Nu skal vi have ind omgang nyheder. Klokken den er blevet halv elve. Du lytter til en særudgave af programmet Lobbyland her på Radio 4 med mig, Mads Annebær. Normalt så bliver der på det her tidspunkt sendt den nye rumalder. Men på grund af corona, så har vi valgt at begrænse, hvor mange, der møder ind på redaktionen, og derfor så er det simpelthen bare mig, der sidder ved råpinden i dag og giver der et program om Europa i stedet for. Øh, vi skal nu væk fra formandsvalget i, i, i Tyskland, men dog ikke mere end at vil have lov at læse et par sms'er op, som jeg desværre ikke nåede, øh, imens vi, vi kørte selve indslaget. For det første, så øh, skriver Lars fra Sønderborg, at det er måske en lille bitte smule pinligt, øh, at den øh, ikke interviewer Niklas Herbst, som, som jeg havde igennem her før på tysk, men i stedet for tyr til, til engelsk. Og det må jeg t- til dels simpelthen give gi- gi- Lars ret i. Jeg kan desværre ikke tysk godt nok til, at det ville lyde særlig fedt for, for, for nogen involverede. Øh, der er mange, der melder ind også med, med, med forskellige kommentarer til det her øh, valg, som fandt sted i, i weekenden, hvor Min Laschet altså vandt formandsposten i det tyske parti CDU. Der er en her, der skrev blandt andet, Det er på ingen måde positivt, at Laschet vil fortsætte i samme spor som Merkel, fordi han mener, hun mener, at det er på tide, at Tyskland rykker i en en anden retning. Og så, så skriver Claus, jeg jublede højlydt, da det blev annonceret, at Tyskland slap for at blive trumpet i denne omgang. Findes der Historier om, at Mertz var i Hvide Rusland. Det sidste, det, det ved jeg desværre ikke. Uh, han er jo blevet, hvad skal man sige, mere eller mindre uh, for, fortjent, uh, sammenlignet en lille smule med, med, med Trump, ham her, Frederik Mertz, som også var kandidat til, til, til formandsposten. Det er måske uh, i, i tysk sammenhæng ikke noget, der betyder, at han nødvendigvis ligner Donald Trump særlig meget af den amerikanske præsident. Anyway, jeg vil gerne sige tusind tak for de sms'er, I har sendt ind. Og det, som jeg var ved at sige uh, før på den, uh, på den anden side af nyheden, det var, at jeg kunne enormt godt tænke mig, hvis det var, at I gad at skrive ind med, hvad I synes, EU mangler at svare på i forbindelse med vaccineindkøbende. Det er jo en debat, som, som har raset i hvert fald på, på højtryk her i de sidste par uger. Og jeg er meget interesseret at i at høre, om I derude ligesom sidder tilbage med nogle ubesvarede spørgsmål. Er der noget, som I synes ikke er blevet belyst godt nok, når det kommer til indkøbet af de her vacciner? Altså, for eksempel, hvorfor der ikke blevet købt nogle flere, eller et eller andet andet, som I ikke synes, I har fået øh, godt nok svar på. Jeg har tænkt mig at samle de her spørgsmål, som kommer ind, øh, og så på onsdag mellem 10 og 11, så stiller jeg dem til Stina Sovata som er EU-kommissionens repræsentant her i, i Danmark. Måden, som du kan skrive ind med, med dit spørgsmål, eller din spørgsmål, det er ved at sende sms til 1424, altså 1424. Det er en besked, som du skal starte med r 4 og så et mellemrum, og så din din besked. Hvad synes du, at EU mangler at svare på i forbindelse med de her vaccineindkøb? Jeg håber at få en en hel masse bud ind og og være gerne så så konkret, som som du overhovedet kan. Ja, med den lille opfordring, så kan jeg bare gentage, at du lytter til en særudgave af programmet Lobbyland her på Radio 4. Vi skal nu en tur til Irland, hvor en... Hvad kan man sige? En, det, det er lidt en gammel sag i virkeligheden, som har rystet landet ret, ret voldsomt på en måde, så den irske premierminister har været ude og, og, og give en undskyldning. I sidste uge, der udkom der nemlig en rapport om de såkaldte mødre- og børnehjem i Irland. Det var sådan en form for anstalte, hvor kvinder, som har blevet gravide uden for ægteskabet, kunne tage hen for at føde deres barn og få det bortadapteret, sådan at kvinden ikke skulle kaste skam over sig selv og sin familie, i det her jo altså meget katolske, religiøse Irland. Øhm, og der er det er ikke kun noget, der, der fandt sted i, i 30'erne, 40'erne og 50'erne, det her. Altså hjemmene øh, eksisterede op til øh, 1998, og den her rapport viste, at der ligesom på anstændelserne, på de her hjem, var en børnedødelighed på 15 procent, og at kvinderne, som blev tvangsindlagt der, på altså mange i mange tilfælde var blevet behandlet helt elendigt. Og det her med en børnedødelighed på, på 15 procent, altså hvis man bare skal prøve at sammenligne, så er børnedødeligheden lige nu i Danmark på noget, der ligner øh, 0,4 procent. Så det er altså det er enormt højt. Det vurderes, at 9.000 børn døde på de her institutioner, som rapporten altså har undersøgt. Og det kunne så dokumenteres, at de irske myndigheder kendte til den høje børnendøde dødelighed. Derudover, så, altså, øh, så er der tusindvis af børn, som blev bortadapteret, og sidenhen har haft svært ved at finde frem til, hvem der egentlig er deres forældre. Den katolske kirke drev mange af de her hjem, og hvad skal man sige, var selvfølgelig også en del af den kultur, der gjorde, at det overhovedet var nødvendigt for kvinder at skjule en graviditet, som var fundet sted uden for ægteskabet. Og i sidste uge, der skete det historiske så, at den irske premierminister, Michael Martin, Gik ud med en undskyldning på hele and so on behalf of the government, the state and its citizens, I apologize for the profound generational wrong visited upon Irish mothers and their children who ended up in a mother and baby home or a county home. I apologize for the shame and stigma which they were subjected to, and which for some remains a burden to this day. Ja, den irske T-shock, som man kalder premierministeren derover, Michael Martin, han undskylder altså for den her behandling, for regeringens øh, rolle i det. Altså det er jo, hvad skal man sige, øh, i mange tilfælde offentlige penge, der har, øh, der har, der har finansieret de her øh, hjem, og, og, og siger, at, at det er fuldstændig selvfølgelig uacceptabelt, det der øh, er fundet sted. Nu kan jeg sige velkommen til Michael Bøs, som er historiker ved Aarhus Universitet, blandt andet med speciale i irsk historie. God der Tak, tak. Godt. Og velkommen til programmet. Jeg er meget glad for, at du øh, gad at, at være med her. Øhm, det kan være, at du kan svare mig på et enkelt spørgsmål her til at starte med. Altså, hvor stor en historie er det her lige nu i Irland?
5: Oh, det er ikke... Det er en stor historie, selvfølgelig. Men er, altså, i, i forhold til, hvad Irland har måttet høre og være vidne til de sidste 25 år, så er det kun en blandt mange
0: skrækhistorier. Så det vil sige, der, der har været andre eller hvad, hvad, hvad mener du med det?
5: <laughs> jo, jamen der har været så mange, så mange afsløringer, så mange rapporter om øh, forholdet på øh, den katolske kirkes sociale institutioner. Øh, øh, opdragelseshjem osv. Så, videre, så, videre. så det, det er slet ikke noget nyt, det her. Det, det, det er noget, der har foregået de sidste 25 år, man har hørt om det, og der har, været, der har været alene lange rapporter om de her ting. Og nu er Michael Martin så ude at men der har også tidligere været undskyldninger på nogle af de ting, som, som er blevet rapporteret, som man har lavet, lavet undersøgelser af. Ikke bare fra statens side, men også fra de forskellige regioners side. Så det er det er en lang skrækhistorie om om hvordan man øh, hvordan man behandlede både kvinder, øh, som er kommet i synd, som det jo hed i en katolsk kirke tidligere, det vil sige havde overtrådt øh, så at sige, de moralske øh, regler og øh, ikke mindst også for deres børn. Så jeg tror nok, at Ierne, de er, de, er, de, er de er blevet vant til de her triste, triste nyheder, som også har betydet, at det har bidraget til at se en, en meget betydelig skepsis over for den katolske kirke.
0: Ja, og det er jo fuldstændig forfærdeligt, at man kan komme i en situation, hvor, hvor man nærmest vender sig til, til den slags... Hvad, hvad er det... Hvad er det værste eksempel, som, som du kan øh, huske eller øh, komme i tanke om, som, som der har været fremme i forhold til øh, den, den fortid, som, som Ierne øh, bør rundt på?
5: Ja, men der har været, øh, der har været de store sager store sag omkring, øh, øh, altså ikke bare øh, altså netop de her hjem for, for, for unge var der rapporter om, hvordan de bliver misbrugt både fysisk og, og seksuelt. <clears throat> så der har været øhm, og, og, og ja. så så til, det der, det øh, sagen går tilbage til og det står grunden til at Mikrol øh, Martin han er ude at undskyld, det er jo det er jo det skyldes jo at at staten den irske stat har har et medansvar for hvad der er foregået. Men det går egentlig langt tilbage. Altså hvis du gerne vil have mig til at sige lidt om det. Ja, men jeg hvert fald, jeg at... måske,
0: bare en, måske bare lige en lille smule?
5: <laughs> ja, jamen, altså det, det går jo tilbage til, at den katolske kirke spillede en stor rolle i, i forbindelse med også overgangen fra til til, til, til frihed i sin tid, altså mm. i kampen for, for selvstyre. Og som i, i taknemmelighed mod det, og fordi også regeringen fra begyndelsen, det også selv var, var katolsk, eller medlemmerne af regeringen var katolsk, så overlod man en stor del af ansvaret for, for øh, samfundsinstitutioner, ikke mindst sundhedssektoren og øh, til øh, stor del socialsektoren til den katolske kirke. Øh, og så gjorde man jo det, at man, 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 man finansierede dem, men man, man, havde aldrig, man, man, man havde egentlig aldrig et ordentligt opsyn med dem. Og derfor så, okay. så var der måske, og så samt, måske var skete der ting, som man ikke vidste, at der tænker mere op i, 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 i nyere tid inden for de sidste 50 år, fordi det fortsatte jo langt op i, i 60'erne og 70'erne, og de sidste af de her hjem blev lukket i, i 90'erne. Så man har simpelthen svigtet på, på tilsynsområdet. Uh, og på den måde kan man jo så sige, at selvfølgelig den, den stat er den irske stat ansvarlig, men, men det man jo også gerne vil have, <coughs> at den katolske kirke uh, gjorde lidt mere tydeligt, det var, at den, også, at den havde hovedansvaret.
0: Ja, absolut. Og øh, vi øh, kommer tilbage til, hvad skal man sige, konsekvenserne af, af den her sag, øh, blandt andet for den katolske kirke, øh, lige på den anden side af det lille indslag, som vi skal høre her. Fordi jeg kan bare lige øh, oprisse igen, at der blev født mere end 50.000 børn på, på de her hjem, og de fleste af dem blev bortadopteret til andre irske familier. Det var ligesom det, der var, der var hele meningen med det. Øhm, og... Det er faktisk lykkedes os at, at finde et af de her øh, børn, som min kollega Thomas Schumann har talt med. Det er den øh, nu 53-årige Clodagh Finn. The
2: people of Ireland are outraged. This affects hundreds of thousands um, of people in Ireland, and now they're standing up and they're saying, "This is enough. You really have to
4: sort it out." Kvinden du hører her er Clodagh Finn. Hun er journalist og så hun også fatter til en række bøger om irske kvinders forhold igennem historien og hendes skæbne er som mange andre formet af de irske mother baby homes. Som hun selv siger så er der i hvert fald over 100.000 mødre, fædre og bortadopterede børn, som har været i berøring med de omdiskuterede mother baby homes, og hun er altså selv et af de børn, der er blevet bortadopteret fra sådan et gem.
2: Um, I suppose I was a love child and in a way um... Klodaks hurt, friends result of very dark stories.
4: Clodaks biologiske forældre indledte en affære på arbejdet, og hendes mor blev gravid. Det er en af de, lad os sige, historier for mange andre uægte børn. Det var resultatet af incest eller voldtægt. Det var først efter, at moren og faren havde indledt affærene, at det gik op for Clodarks mor, at faren i forvejen var gift og havde børn. alligevel endte hun med at blive gravid.
2: She did not tell her own family. Um, She sought help from the nuns and those nuns had um, a convent in Paris. So her parents, my mother's parents, thought she was in Paris and she would write letters from Dublin which would be sent to the convent in Paris and stamped and then sent back to her parents. So, as far as they knew, she was on a year abroad.
4: Klogdags mor valgte at holde det hemmeligt for sin familie og søgte hjælp hos nogle nonner. Nonnerne de havde kontakt til et kloster i Paris, så de hjalp moren med at finde på en dækhistorie om, at hun skulle på et udlandsophold. I virkeligheden så var hun på et mother-baby-home i Dublin og sendte breve til et kloster i Paris, hvor de blev stemplet og fik franske frimærker. Og så blev brevene ellers sendt hjem igen til hendes familie i Dublin.
2: De vidste ikke til, 26
4: Hines' halleluja. halleluja, halleluja. adoptivforældre var meget åbne om at hun kom fra et mother baby home, og hun var ikke den eneste i nabolaget. En af hendes tætte veninder var også blevet bortadopteret. Men alligevel så var det noget der hende.
2: Even to this day an adopted person does not have the right to have a birth cert.
4: Den dag i dag så er det stadig sådan, at borgereadapterede børn ikke kan få en rigtig fødselsattest, så hun anede ingenting om, hvor hun kom fra eller omstændighederne omkring hendes fødsel. Og fordi hun manglede sin fødselsattest, så gjorde det også, at der altid var bøvl med papirarbejdet, når hun eksempelvis skulle konfirmeres, og den i dag der har hun stadig ikke sin fødselsattest. Da hun blev 19 år, flyttede hun hjemmefra og læst på college, og der fik hun det her ønske om at kende sit ophav, og det voksede så stort, at hun ville skrive et brev til sin biologiske mor og fortælle hende, at hun havde det godt.
2: And I remember looking my, the, uh, window of my bedfesh, thinking about this. And would you believe at that time my mother was living two roads across from me.
4: Hun husker, at hun kiggede ud af vinduet fra sit værelse og Helt uden hun vidste på det tidspunkt, så boede hendes biologiske mor faktisk en smule længere op ad vejen. Men det vidste Clodach altså slet ikke endnu. Hun vidste bare, at hun ville sende sin biologiske mor et brev. Hun skrev ind til myndighederne. Men hun fik ikke noget svar. Faktisk skulle hun ende med at vente i syv år, før hun fik et svar. Det var altså første, da Klogar blev 26 at der dumpet et brev ind af getting
2: back to you, all seven years.
4: Klodak var rasende. Brevet det var fra en medarbejder hos de sociale myndigheder, og det startede med en undskyldning om, at der var gået så lang tid, og så en opfordring om, at klodak tog kontakt til medarbejderen. Klogdark vidste ikke, hvad det betød, om det ville give hende flere detaljer, eller om hendes mor havde været i kontakt med dem. Samtidig var klodag spændt og bange på samme tid. Der blev aftalt et møde, og klodag havde det, som om hun skulle på en date. Hun var spændt, og hun gik og spekulerede på, hvad for tøj hun skulle tage på. Hendes mor havde det på præcis samme måde. Det første møde virkede klinisk. Hun selv og hendes mor var meget stive i det, og der var også en socialmedarbejder, som ligesom skulle styre det første møde. Klodak fik også mulighed for at møde sin biologiske far.
2: One of the things var...
4: Det var et meget akavet og følelsesladet møde, og noget af det, som holdt dem tilbage, det var den skam, der stadig ligger over det irske samfund som en dyne. De havde ikke noget at navigere efter, da de så hinanden første gang.
2: relationship.
4: Forholdet endte med at løbe ud i sandet. De mødte et par gange, skrev e-mails... Og en dag hørte Clodach, at hendes far var død, og hun vidste ikke, hvad hun skulle stille op. Det endte faktisk med, at hun ikke tog med til begravelsen. Clodachs mor lever stadig, og de har haft et længere og dybere forhold, men til sidst løb det også ud i sandet. Ligesom mange andre er Clodach Finn vred over, at den irske regering har været så fodslæbende i forhold, til at afdække omfanget af overgreb og forholdene for kvinder og børn på mother baby homes. Men der er en god ting, den irske regering har gjort, som har gjort en forskel for Clodagh. De har givet en undskyldning.
2: To hear the, the prime minister of the day stand up in the parliament and say, This was a shameful period in our history. These women and children were blameless. Um, It is the state's fault, it is the
4: church's fault,
2: and now we will try to make amends.
4: Det går indtryk på Kłodak at høre sig op i parlamentet og sige at det var en skamfuld periode i irsk historie og at de her kvinder og børn var uden skyld og at det var statens skyld og at det var kirkens skyld og at man nu vil forsøge at gøre skaden god igen. Det gør virkelig en forskel og for første gang i Kłodak Finns liv at det her et emne der er på alle slæber. Hun tror virkelig at det er en mulighed for at man kan forvente hver en sten.
2: That to me is something. It really is. And for the first time in my lifetime this issue is center stage, I think there's real opportunity to address all the things that need to be addressed. Oh.
0: Ja, det var altså den den irske Klaudak Finn, som vi hørte her. Et af de (coughs) børn, som blev født og bortadapteret på de her notoriske børnehjemme i Irland. Michael Bøs, historiker på Aarhus Universitet. Er du stadig med på linjen? Ja, det er der. Men det er jo en forfærdelig historie, det her. Og der er også lytter, som som skriver ind, Altså (laughs) hvorfor... hvad skal konsekvenserne være, hvis jeg skal opsummere det? Hvad bliver konsekvenserne, tror du, for den katolske kirke i forhold til det her, som altså dem, der har drevet mm, centrumet?
5: Ja, men altså, som jeg, som jeg sagde tidligere, så er, det har der jo været flere afsløringer igennem de sidste 20 år. så altså selvfølgelig er det en, noget, der piner folk rigtig meget, og, og som får dem til at selvfølgelig anklage både den katolske kirke og staten på de her ting. Uh, man skal nok også huske på, at uh, det er jo ikke kun uh, staten og, og kirken, der er skyld i det, men der er temmelig mange forældre, som selv er vokset op i de der forestillinger om, om urenhed uh, og illegitime børn osv. Så, så der er rigtig mange, uh, det, det, det bliver kompliceret af, at der er også rigtig mange forældre, som, er, som selv frivilligt har sendt deres uh, unge piger uh, hen på de her hjem. Så det, det skylder jo simpelthen, at hele danske det samfunds kultur var gennemsyret af de her forståelser om øh, renhed øh, og, og og, og, og sex, som som <coughs> sex uden for ægteskab som noget, som, som repræsenterer den største syndighed. Så det har er, det er noget at gøre med, det, med, med hele det der, den uh, måde, den katolske kirke har præget det, det, det irske samfund, så det kan for så vidt være let nok at, og, og selvfølgelig også at kræve erstatninger fra staten og, og den katolske kirke. Uh, I visse tilfælde har den katolske kirke også betalt udbetalte erstatninger. Men, men, det, men det er snarere et, et opgør med, med den måde, man tænkte, tænkte om kvinder øh, øh, og, 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 og kvinder med, med børn uden for ægteskabet. Det, 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 det er snarere hele den der tankegang, som man gør op med, og det kan man så sige, det har det i det, det, det iriske samfund også gjort. Og der er jo ikke nogen, der tænker sådan i dag i Jylland. Det er meget, meget liberalt land, som har mange af de samme værdier, som som gælder i resten af Europa. Så det er selvfølgelig en fortid, man man skal selvfølgelig reflektere over og gøre op med.
0: Ja, fordi nu står vi i en situation, hvor hvor Irland jo også har har legaliseret abort, og og det virker som om udviklingen er gået meget hurtigt de sidste par årtier, eller de seneste årtier i Irland.
5: Ja, ja. Ja, det har det helt givet. Altså. Der er det, det begyndte jo så der i 1995. Der var spørgsmål om, om homoseksualitet, hvor homoseksualitet blev, blev legaliseret, så spørgsmål, så kom der en liberalisering af form af, i form af tillad til skilsmisse. Og så på en hel og, 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 og Irland er faktisk det første land, som som, øh, som, t- øh, tillud, øh, som gav os store rettigheder til homoægte øh, til, øh, øh, ægte par, ægteskaber. Så mm. på, på mange måder så, så står Irland ikke tilbage på de her områder. Det, så man kan sige, at udviklingen har været utrolig hurtig i Irland. Men det har så også betydet, at, at synet på kirken og kirkens autoritet er, er stærkt svækket i dag.
0: Ja, det er egentlig, du også med, med at sige det her med, at, at, at kirken er, er svækket. Hvor står den katolske kirke henne i Irland lige nu, altså i forhold til befolkningens opbakning?
5: Jo, men altså, ja, men jo, øh, alt er relativt, men man kan sige, især den, øh, den, de yngre generationer, der har den meget lav opbakning, og der er der meget, meget lav kirkegang. Altså øh, kirkegangen i Irland var kæmpe højt øh, tidligere, mens den bliver mange unge, der er den, der er den lav. Meget lav. Ikke så lav som i Skandinavien, men stadig lav. Vi, vi, vi snakker om måske en uh, 10 procent, som går i, i kirke jævnligt. Uh, så det uh, den er faldet eller mindre i den ældre del af befolkningen. Men det, som først og fremmest ændrer, det er, at folk ikke uh, accepterer, at uh, den katolske kirke har en særlig autoritet i samfundet og at dens øh, vurdering af dens øh, holdninger skal øh, præge staten. Så hvor kirken og staten var tæt sammenvævet tidligere, så skete der fra, ja, fra cirka 1980 en, 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 øh, en voksende adskillelse af, af stat og kirke. Altså tidligere var det sådan, at, at politikere og de lyttede til, før de ville fremsætte et lovforslag om, hvad kirkens folk, hvad kirkiet, som det hedder af biskopper, og hvad de mente om
0: det. Okay. Michael Bøs, altså historiker på Aarhus Universitet, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med her til at guide os igennem den her historie fra fra Irland, den her helt forfærdelige historie. Fortsæt god dag til dig, Michael. Jo, tak. Det var altså ved at være det for for i dag her i den her særudgave af Lobbyland, som vi har sendt til dig ned fra en belgisk radio bunker i, i kælderen under Europaparlamentet. Og jeg er rigtig glad for, at I derude har, har lyttet med og været med på vognen, både når det, når det kommer til den her historie fra Irland, og ikke mindst også uh, Tyskland og det, det her uh, forestående kanslervalg, som, uh, som altså bliver spændende at følge uh, i den kommende tid. Husk at skrive ind til os, det kan I sådan set gøre den næste tid også, hvis I har spørgsmål til EU's uh, vaccineindkøb. Tusind tak for i dag og Forse du så til